0: Jo, Was steht an, Boy?
1: Jojojo. Nichts. Und bei dir?
0: Äh, nichts. Wie viele haben wir?
1: Wir haben 20.32 Uhr. Es ist Dienstag, der 23.6.
0: Daniel, wir sind heute endlich mal wieder zu zweit. <lacht>
1: yes, yes. <Und> <lacht> okay.
0: um <lacht> okay, äh, reiß dich mal zusammen hier. Ich? Ja. Wir sind
1: endlich mal wieder zu zweit. <lacht>
0: <lacht> äh, geil. Ja, irgendwie, irgendwie, irgendwie bin ich sehr müde heute, ich weiß nicht. Okay. Ich hatte einen langen Tag, okay. hab heute getestet und okay. dann hatte ich noch Training mit ein paar Leuten und jetzt sitze ich hier. Okay. Folge, Wie lief's? Folgefrös Folgefressen. Gut. Mhm. Testungen liefen super 1A, so wie ich sie haben wollte. Ähm, Training lief auch gut. Es ist halt mega warm. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so warm ist, mhm. aber hier ist es halt mega warm.
1: Nee, nicht so krass, glaube ich. Also äh, nee. vorhin, als ich draußen war, das war so 15 äh, Uhr, glaube ich, war es mhm. richtig angenehm. Es war die Sonne scheint, aber wir haben halt gute 22, 23 Grad und das ist ganz ah, okay. perfekt. Bei euch ist wärmer, ne?
0: Bei uns ist so 27, 28 Grad, habe ich das Gefühl, müsste aber auch so sein.
1: Ja, also ich habe auch vorhin noch mit, mit einem Kollegen äh, geschrieben, der so Kreis Bielefeld ist, glaube ich, und der meinte 30 Grad. So. Wer, was? Was? Bielefeld. Was? Bielefeld Biele 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 existiert was? ja. <lacht> nee. Nein. Naja, auf jeden Fall ähm, kann ich ganz gut gerade damit leben, muss ich sagen. Okay, ja. Gut, ähm, wieder eine Folge zu zweit, wie du schon gesagt hast. Ähm, wollten wollten diese Folge mal nutzen, um äh, die Fragen unserer Zuhörer zu beantworten. Wir haben ja, ja. so schon einige bekommen und ähm, wir haben auch nochmal darauf aufgerufen, dass einige weitere Fragen äh, gestellt werden können, damit wir diese in dieser Folge hier beantworten können.
0: Genau. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit der ersten Frage an. Ich habe die auch schon bereit. Äh, das ist das war eine Sprachnachricht von, von Lino. Mhm. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich spiele einfach mal ein und dann äh, ja, antworten wir drauf, oder?
1: Machen wir so. Yes. Ich höre gerade Episode
0: 26 von Random Max Out Podcast. Äh, unabhängig davon, dass ich euch unheimlich übereinstimme mit der Tatsache, dass die Erde eine Scheibe und wohl ist, fragen. Ähm, was haltet ihr davon, einfach mal zu sagen, wo ihr das Gewichtheben in 10 oder 20 oder 5 Jahren seht? Was seid ihr der Meinung? Und, wenn ihr das da und da seht, wie kommt man da hin? Und, wo würdet ihr es gerne sehen? Und? <lacht> okay. Ja, gute
1: Frage, ehrlich gesagt. Ähm, auf jeden Fall viel mit, mit Nachdenken verbunden, finde ich. Und viel mit Wunschdenken verbunden. Ähm, was sagst du? Wollen wir erstmal erstmal darauf antworten, wie wir das Gewichtthema in den nächsten Jahren sehen? Also wie wir es sehen?
0: Ja, ich würde sagen, das können wir gerne so machen. Okay. Und also die Sache ist ja, dass es auch so ein bisschen auf meiner Frage aufbaut, die ich halt den Gästen in letzter Zeit gestellt habe, mhm. äh, wo sie oder ob sie das Modell des Vereins generell noch äh, als up to date sehen. Mhm. Und dahingehend kann man das ja dann das ganze Denken kann man dann weiter oder die Idee kann man ja weiter spinnen. Dann kann man halt gucken, okay, wo soll das Gewichtheben am Ende sein? Mhm. Ähm, ja, gut okay. du anfangen?
1: So generell, also ja gerne, ja. Ähm, generell würde ich sagen, ähm, das Gewichtheben... Gefühlt, nach meinem nach meinem Empfinden, ähm, ist es etwas, was gerade noch in einer gewissen Wachstumsphase ist. Also ich denke nicht, dass wir äh, den Boom schon hinter uns haben. Also ich denke das Ganze ein bisschen in Konjunkturzyklen, falls falls äh, das dir ein Begriff ist oder den Zuhörern kein Begriff ist. Nein. Wir haben, wir haben vier verschiedene Konjunkturzyklen in der Wirtschaft beispielsweise und äh, da geht es neben Rezession, also ein, äh, ne anders starten wir mal mit dem Boom. Wir haben einen Höhepunkt gefolgt von der Rezession, also einem Absenken der, äh, der Wirtschaft, gefolgt von einer Depression, also der, der, schlimmsten, der schlimmsten Phase, wo es nicht gut läuft und dann einem Anstieg wieder. Und äh, ich sehe uns gerade noch vor dem Boom, also vor, äh, noch im Anstieg, bevor es den größten Punkt erreicht hat. Und äh, vermute mal, dass es in den nächsten fünf Jahren so, so ein gewisser Abschwung äh, zu sehen sein wird. Das heißt, der Boom wird irgendwann die nächsten Jahre erstmal ähm, wiederzufinden sein. Und denke, denke, dass wir dann wieder erstmal eine, eine gewisse Ruhephase im Gewicht heben finden.
0: Okay, und, und wie kommst du darauf? Also, dass, dass ein Boom oder dass wir kurz vor einem Boom stehen? Aus
1: den, aus den Beobachtungen der vergangenen Jahre auch so ein bisschen äh, übertragen aus den, aus den USA, ich würde ich es mal nennen. Und so ein bisschen ähm, der, des Einhergehens des, des Crossfits. Und das ist natürlich, das ist pur anekdotisch. Also ich kann das natürlich nicht nicht äh, irgendwie in Zahlen äh, messen. Das wäre auch sehr einfach dann. Ähm, Habe ich das Gefühl, dass, dass jetzt gerade noch viele Leute kommen, die Interesse an dem Sport haben, die so das, das Functional Training und Crossfit so ein bisschen äh, nutzen um oder gefunden haben, um auch dann weiter ins Gewicht heben zu kommen. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass es dann die nächsten zwei, drei Jahre weniger wird. Hm. Hm. Wie sieht es bei dir in den, in den nächsten Jahren so aus?
0: Boah, ich bin da, ich, ich, hab, ich kann da, ja, schlechte, habe noch nicht so wirklich eine Idee, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, momentan ist es halt so, aufgrund der Corona-Sache mhm. habe ich das Gefühl, dass es momentan bergauf geht. Also ich kann es halt nur aus meinem persönlichen Kreis ein bisschen beobachten und weniger halt aus der Perspektive Gesamtdeutschland. Mhm. Hm, habe ich das Gefühl, es geht halt bergauf, mhm. weil äh, mittlerweile kommen immer mehr Leute zu uns und es wird immer voller und voller die Halle. Ja, würde ich eher sagen, also bei uns steigt es gerade von den, von den Teilnehmerzahlen und es durchmischt sich auch mittlerweile, also vorher waren halt sehr viele Jungs da, es kommen auch mehr Mädels und äh, Leute aus anderen Sportarten, das finde ich ganz cool, mhm. ähm, würde für Gesamtdeutschland aber auch sagen, dass es, ja, ein bisschen bergauf geht. Ich würde jetzt nicht sagen, wir haben Boom oder so. Ich würde halt sagen, es geht so ein bisschen bergauf. Mhm. Die Leute sind mehr oder offener für fürs Gewichtheben. Es interessiert sie mehr. Und verschiedene Sportmöglichkeiten oder Sportanbieter öffnen ihr ihre Produktpalette fürs Gewichtheben. Mhm. Was ich halt auch sehen konnte jetzt an dem an dem uninternen Fitnessstudio. Die haben ja auch eine, eine Plattform, wo man halt auch heben kann. Das finde ich halt ganz cool. Mhm. Die nutze ich auch aktiv, weil ich ja im Verein kein, kein, nicht trainiere. Und dann nutze ich die halt in dem, in dem uni-internen Fitnessstudio. Also ich würde sagen, es geht bergauf. Die Leute werden, sind offener dafür fürs Gewichtheben, wissen auch zum Teil, was Gewichtheben ist. Das ist auch sehr faszinierend. Mhm. Aber ich würde halt sagen, also um nochmal dann den Kreis zu schließen und auf Linus Frage zu kommen, ich glaube, das mit den Vereinen oder generell auch auf meine Frage zu kommen, das mit den Vereinen, das ja auf Dauer wird sich das ist es nicht rentabel und ich glaube dass, dass viele private Anbieter wie zum Beispiel auch äh, das Gym, was ja auch beispielsweise sowas wie Möglichkeiten hat zum Gewichtheben, dass das die be bessere Alternative ist für, für den Verein.
1: Okay. Ähm, ich will noch einmal ganz kurz so ein bisschen klarstellen. Ich glaube, Klar. ich glaube trotzdem, ähm, also ich denke da halt wirklich in diesen Konjunkturzyklen, weil ich das auch so mhm. quasi gelernt habe und auch häufig aufs Leben übertragen habe, äh, denke trotzdem aber, dass diese Konjunkturzyklen aktuell in einem positiven Trend stehen. Das heißt, äh, das tiefste Tief, Jetzt wird wahrscheinlich irgendwann, also was dann das nächste Mal folgen wird, wird besser sein als das Tief davor. Ja, deswegen gehe ich schon davon aus, dass es im Grunde besser wird. Mit den Vereinen stimme ich dir insofern zu. Das Thema hatten wir auch schon zu Genüge, aber man kann es halt immer wieder erwähnen. Man, wenn man sich die anderen Sportarten alle anguckt, die versuchen nachhaltig zu agieren, dann sieht man, dass, dass viele Sportvereine, die Sportvereine sind, weil sie es sein müssen, um am Wettkampfbetrieb teilzunehmen, dass diese sich auslagern in verschiedene Formen, GmbH, Aktien, Gesellschaften und Co. Und die, die Modalität, die du genannt hast, beispielsweise mit dem, mit dem Rhein-Gym Rhein-Gym äh, ist halt der Versuch oder die Variante, die kleine Variante dessen. Und ich sehe das halt auch irgendwie so, dass um uns herum alle, alle Sport oder viele Sportarten diese Modalität fahren. Deswegen wäre es glaube ich gar nicht so doof, oder ist es, glaube ich, auch fast nicht äh, verhinderbar, dass es irgendwann hm. in der Form kommen hm. wird, schätze ich.
0: Ja, es ist halt auch ganz interessant, also jetzt, wenn man das Ganze weiterspinnt und man schaut, äh, ich wäre beispielsweise halt auch so offen offen dafür, wenn es halt eine, ja, so eine, was heißt eine neue Liga, aber es, so so ein so eine, so eine andere Art von Verband geben würde, wie es beispielsweise im Powerlifting der Fall ist, dass es ja viele verschiedene Verbände geben würde, äh, gibt, sorry, mhm. und äh, in Amerika gibt es ja, glaube ich, oder gab es das auch mit, mit John Nord, der ja, halt seinen einen Verband gegründet hat. Ja, stimmt. Ähm, nicht unbedingt einen neuen Verband gründen, aber mhm. beispielsweise sowas wie mehr Möglichkeiten bieten für, für Wettkampfveranstaltungen im Gewichtheben. Mhm das würde ja dann auch beispielsweise über solche privatwirtschaftlichen äh, Unternehmen dann halt laufen.
1: Und ich glaube, das ist tatsächlich ein richtig guter Ansatz. Also ich bin, muss ich vielleicht auch hier schon differenzieren, ich bin kein großer Fan von äh, weiteren Verbänden. Auch hier.
0: Nee, auch, das, war jetzt, das war jetzt auch um Gottes Willen, wir wollen, ja. ich brauche auch keinen neuen Verband, okay. aber, aber diese private dass das, das so eine ein ähnliche Bet Struktur
1: ist, genau. Ähm, ja. Finde ich, finde ich definitiv einen richtigen Ansatz. Also das ist äh, ja. Wir haben, wir haben jetzt so einen, so einen großen oder kleinen Bruder, je nachdem, wie man es definieren will, äh, mit dem Powerlifting, die halt viel verbandsunabhängig jetzt aktuell äh, arbeiten. Und klar, man kann es nicht vergleichen, weil wir auch eine olympische Sportart sind und dann auch andere Strukturen herrschen. Aber es, ich glaube, es macht es für sehr, sehr viele Leute deutlich attraktiver, wenn das äh, in dieser Form stattfindet.
0: Ja, sehe ich genau Ich meine, es gab jetzt auch auf, dem, auf der FIBO, gab es ja auch eine Art Wettkampf, hm, glaube ich. Genau. FIBO Showdown oder... Schlag mich tot. Ja, genau, müsste äh, so, wie
1: ja. es geheißen haben. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Und ähm, meinst du denn, in zehn Jahren ist das olympische Gewicht noch olympisch?
0: Oh, Das ist eine gute Frage. Ähm, dadurch, dass halt auch sowas wie eine Pandemie äh, mhm. entstehen kann aus dem Nichts, mhm. äh, würde ich diese Frage nicht so leichtfertig mit Ja oder Nein beantworten. Aber ich hoffe es, dass sie in zehn Jahren weiter noch eine olympische Sportart ist. Auf jeden Fall ich meine, es geht ja jetzt mittlerweile wieder aufwärts, dadurch, dass ja, oder dass wir versuchen, den Verband ja sauber zu bekommen mhm. ähm, und die Leute halt auszutauschen. Und wenn das klappt, dann glaube ich schon, dass, dass es weiterhin olympische Sportart bleiben kann. Ich meine, es war halt schon immer eine olympische Sportart und ich hoffe, mhm. es wird halt auch immer so bleiben. Ja. Ja. Was, was denkst du?
1: Ähm, ich denke tatsächlich. Auch. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch so ein bisschen verschobene Strukturen im, im zeitlichen Kontext. Ich glaube, aktuell wirkt das Gewichtheben für den Olympischen Sportbund relativ äh, unattraktiv wegen der ganzen Geschichten, die, die äh, vorgegangen sind. Hm. Aber auch wenn du sagst, ähm, dass das ja jetzt die beste Möglichkeit ist, das zu ändern... Ähm, ja. hat man gleichzeitig auch noch den Effekt, dass das Gewichtheben aktuell populärer wird. Also es ist, glaube ich, schon auch im im Gedanken des Sportbundes, dass man sagt, okay, ähm, dieser Sport ist vielleicht nicht nicht langfristig extrem nicht nich, nischig, <lacht> schweres Wort, ähm, sondern nur ein bisschen dessen. <lacht> ja. Ja, ja. Genau. Und ich glaube auch, einen großen Teil dazu können, kann halt die Privatwirtschaft in anderen Fällen tragen, jetzt zum Beispiel einfach Einsatz von verschiedenen Personen, um das Ganze populärer zu gestalten, also jetzt zum, ohne jetzt uns dann irgendwie auf die Schulter zu klopfen, aber sowas wie, wie wir es machen, kann dazu beitragen und wenn viele mehr Leute äh, das machen und besser machen als wir, dann wird es weiterhelfen, das Ganze irgendwie wachsen zu lassen. Demonst
0: ja, also ich denke, ich denke, ich denke auch so wie du, und solange es irgendwie Multiplikatoren gibt, mhm. in, egal ob privatwirtschaftlich oder in Fa oder auf Feindstruktur, mhm. ähm, hilft das ja oder tut das ja immer einen Beitrag dazu, dass, dass sich der Sport weiterentwickelt.
1: Genau, und wir haben halt eigentlich echt gute Möglichkeiten. Also das ist immer so leicht gesagt, aber dieses Internet bietet halt echt Möglichkeiten für viele Leute, sich da zu engagieren. Und ja. ähm, ich denke, ich denke, wenn sich genug Leute finden, dann wird es in, in Zukunft auch gut aussehen können.
0: Ja. Ist halt Also Leute, engagiert euch. Engagiert euch auf, euch auf irgendeine Art und Weise. Ja. Es ist halt nicht so, dass das äh, nur den Sportbetreiben ausreicht, sondern tut tut was. Tut was Gutes. Ja. Es, es, kann auch eine, es kann auch mega klein sein, aber tut halt irgendwie was. Engagiert euch beim Scheibenstecken, nehmt jemanden mit zum Gewichtheben, zeigt ihm, was Gewichtheben ist, baut Vorurteile ab, tut was, eine, eine gute Tat. Yes,
1: so ist das. Und wenn ihr irgendwie gut, ähm, keine Ahnung, Memes erstellen seid, dann macht ihr Memes. Eben, so.
0: ja, macht eine Meme-Seite. <lacht> <Yes. lacht> Verkauft Schuhe auf Ebay Kleinanzeigen. <lacht> wenn, du, wenn du so... Äh, Übrigens, warte, warte, kurz, kurzer oh. Rant. Ähm, ich bin ja ein Schuhliebhaber, okay. äh, Gewichtheberschuhe vor allen Dingen, äh, die alten, und... Äh, es ist halt immer wieder krass, für wie viel Euro Leute Schuhe verkaufen. Mhm. Und ich kann es zum Teil nicht verstehen, wenn die irgendwie plus 200 Euro dafür haben wollen. Du, du... Kannst du mich verstehen? Ich
1: kann nicht verstehen, aber Schuhe sind doch generell, also ich weiß leider nicht mehr, wie diese Sneakerbörse heißt, wo wo äh, Sammler Sammlermodelle im Verkauf sind. Also jetzt keine Weightlifting-Schuhe, sondern einfach irgendwelche ja, Sneaker. Normale
0: Sneaker, ja.
1: Und wenn du da siehst, dass halt äh, limitierte Modelle für so und so viel Geld weggehen, dann wundert es mich nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber es wundert mich nicht.
0: Naja, man, nur weil Hook Grip irgendwie plus plus 300 Dollar verlangt, so mhm. muss Max man keine 200 Euro verlangen und dann darauf bestehen.
1: Ja, kann man aber. Das sind ja deren Schuhe. So.
0: Klar, klar. Aber dann braucht man sich nicht wundern, wenn die keine abnimmt. Das stimmt.
1: Das stimmt. Yes. Lino, war deine Frage beantwortet? Ich hoffe. Ich denke. Müsste. Dann fragt Timon aus Berlin: ähm, Ab wann sollte Talentsichtung, Förderung geschehen?
0: Punkt. Fragezeichen. Fragezeichen. Ausrufezeichen? Okay. Fragezeichen.
1: Ah, non, was ist Talentsichtung?
0: Was ist ein Talent?
1: Soll ich, soll ich gleich mit der Tür ins Haus fallen?
0: Ja, hau raus, Im Gewichtheben ist alles
1: ein Talent, was Bock hat auf den Sport. Ja. Wir haben so wenige, so wenige Sportler, wir haben so wenige Leute und, und Jugendliche, die Bock aufs Gewichtheben haben. Das meiste wird eh in irgendwelche anderen äh, Leistungssportarten mit viel Geld oder mehr Geld ähm,
0: gepumpt. Und damit mehr Spaß.
1: <lacht> ja, in dem Alter ist es vielleicht echt teilweise sehr monoton, muss man auch echt dazu sagen. Ja. Fördert das, sichtet das, was Lust aufs Gewicht heben hat. Das ist so für ja. für den allgemeinen Trainer und äh, wahrscheinlich auch für die Bundesländer so das Erste, was, was sinnvoll wäre, schätze ich. Auf jeden Fall. Abgesehen davon, wenn vielleicht ist das auch interessant in der, in der Hinsicht, wenn wir jetzt ein äh, Übermaß an Sportlern hätten oder zumindest deutlich mehr. Gibt es irgendein Alter, wo man, wo man sagen würde, hier, lass mal, lass mal jetzt anfangen, auf die, auf die Kinder zu achten, auf die Jugendlichen zu achten und diese zu sichten?
0: Ähm, solche Fragen finde ich immer sehr schwierig zu beantworten, mhm. weil sie halt nuanciert sind und weil es halt auf viele Faktoren ankommt. Ähm, dazu muss man halt erstmal ein Talent definieren und äh, ja, wie ein Talent entsteht und worauf es halt ankommt bei dem Talent in der jeweiligen Sportart. Mhm. Aber ich würde pauschal sagen, solange du eine breit aufgestellte koordinative Palette an Fähigkeiten mit, mitbringst mhm. und du merkst, dass der dass der Junge oder das Mädchen äh, ja einen bestimmten Willen an den Tag legt, sich mit einer Sache zu beschäftigen, hast du ein Talent. Und da müsste man natürlich nochmal schauen, okay, was ist das Alter für bestimmte äh, koordinative Fähigkeiten, Fähigkeiten ja. genau, koordinative Fähigkeiten und dann würde ich halt sagen, so zwischen 8 und 12 zwölf, zwölf Jahren, wenn du es halt, mhm. wenn du es halt wirklich früh sichten möchtest und schon den, den Jungen oder das Mädchen auf die Sportart vorbereiten möchtest, dann würde ich so zwischen 8 und 12 schauen. Beispielsweise ist es ja im Fußball auch so, dass, dass viele Kinder schon mit 4 anfangen oder im Turnen, mhm. Wobei da ja auch wieder die, die sportliche Karriere, Karriere früher aufhaut im turn ähm, Also ich glaube, das kann man, kann man nicht so einfach oder nicht so genau sagen. Und ich denke, wenn man wenn man ein Kind sportlich fördern möchte, dann sollte man halt so früh anfangen wie möglich. Ja. Bin ich bei dir. Und wenn du halt merkst, der geht in eine bestimmte Richtung, der ist zum Beispiel, keine Ahnung, gut koordinativ mit dem Ball mhm. oder gut koordinativ irgendwie auf bestimmte Bewegungen reagiert, der, dann packst du ihn halt dahin, wo, wo er sich am besten entwickeln könnte. Und ob das jetzt mit vier mhm. ist, mit sechs, mit acht, mit zwölf, es ist halt schwierig, pauschal zu beantworten. Aber um halt eine Antwort drauf zu geben, ich würde sogar die, den Altersbereich noch größer halten. Ich würde so sagen zwischen 8 und 15 Jahren. Okay.
1: Grundsätzlich, womit ich auf jeden Fall schon d'accord bin, ist, wenn diese von dir genannten Parameter schon eintreffen, dann so früh wie möglich. Sagen wir es mal so, möglichst früh kann man schon so sagen. Was ich, was ich immer problematisch finde, beziehungsweise das hast du wahrscheinlich auch nicht suggeriert, aber Sportler eher in irgendeine Richtung zu zu, zu schicken sozusagen ist, glaube ich, glaube ich nicht der Ansatz. Äh, Ansatz sollte gerade in dem Alter sein. Worauf hat der der junge Sportler Bock und worauf was kann er sich vorstellen, ja. was er langfristig machen könnte? Genau. Ähm, das ist so die erste Sache. Aber wie gesagt, hast du safe nicht suggeriert, nur dass man das einmal nochmal klargestellt hat. Ja. Ansonsten ja frühzeitig rausfinden, welche, welche Eigenschaften dieser Person positiv bekommen. Man kann natürlich von vornherein darauf achten, ist, dieser, ist diese Person, ist der jugendliche Sportler, ich weiß gar nicht, wie ist es denn mit, mit Schnellkraft und Co., wird das frühzeitig, wird das in den Alter schon ausgebildet, ausgeprägt, wahrscheinlich noch gar nicht so sehr, ne?
0: Kommt drauf an, welchen Altersbereich du meinst. Ja,
1: ich würde jetzt so 8 bis 12, 8 äh, bis 10 sagen.
0: Ich glaube, dass du schon Unterschiede sehen kannst. Ja, okay. müsstest du schon sehen können. ja. Okay. Muskelfaserspektrum ist auf jeden Fall, ja, okay. im Alter schon, ja, okay, stimmt. determiniert. Ja. Na,
1: naja, auf jeden Fall ähm, kann man darauf schon mal drauf, ja, schon mal, den auf jeden Fall ein Augenmerk setzen. Ähm, besonders auch, was heißt besonders? Also die, ich, ich versuche mal so ein bisschen aus dem asiatischen Spektrum, aus dem chinesischen Spektrum zu zu Abzuleiten und zu sagen, äh, wenn man die Möglichkeit hat, kann man sich natürlich auch die äh, die Eltern oder die Familien generell angucken, wenn man, wenn man schon möglichst viel bestimmen möchte, dann kann man sagen, vielleicht ist das eine Option, ja, ansonsten denke ich, kann so eine Förderung, besonders in unserer Sportart, wahrscheinlich nicht früh genug geschehen.
0: Ja, aber was heißt denn, also was heißt denn für dich Förderung im Gewichtheben?
1: Also zum einen, zum einen auf jeden Fall Aufklärung der Eltern. Das ist das ist wahrscheinlich schon die erste Förderungsmaßnahme, dass dass Eltern und Lehrer diese Sportart nicht als negativ empfinden. Und es gibt tatsächlich ja auch junge Sportler oder junge junge Menschen generell, die sagen, ich hätte gerne Lust auf diese Sportart, aber ähm, die Eltern verbieten es ein. Und, ähm, mhm. Das ist natürlich auch, also es geht ja nicht nur um monetäre Förderung, sondern natürlich auch um, um Aufwände, beziehungsweise um Arbeit, die man, die Leute sich machen, die ehrenamtliche Leute wahrscheinlich auch machen, um Sportlern die Möglichkeit für diese Sportart zu schaffen. Und äh, ja, zum, beispielsweise würde es schon mit, mit, mit Aufklärung diesbezüglich helfen.
0: Ja, ich glaube, die Frage ist soweit beantwortet. Mhm. Die Sache, <lacht> ja, nein, die Frage ist beantwortet. <lacht> Erzähl. Ich will da nicht drauf weiter darauf eingehen. Nee, dann müsste man Die Sache ist, man müsste halt immer Szenarien entwickeln, dann könnte man darauf antworten, ja. weil so so allgemein immer darauf zu antworten ist halt mega schwierig. Ja, es ist wirklich. Das ist halt, das ist das ist halt auch genauso wie okay, wann 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 sollte man wann sollte man mit äh, einem Kind was trainieren? Ja. Das ist ja das ist ja genauso, da gibt's ja auch beispielsweise Tabellen und mhm. äh, Vorgaben, mhm. das so irgendwie Schnellkraft mit einem Kind so zwischen 6 bis 10 oder 12 bis 13 trainieren ja, oder kannst. Oder koordinative Eigenschaften. Schnelligkeitsfähigkeit, und, genau, dass du zwischen dem 6. und dem 13. Genau. Lebensjahr genau. am besten sowas trainieren kannst. Ja. Aber äh, ja, es funktioniert ja in, in der Praxis halt nie so.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn wir halt solche solche Nischen darstellen, wie wir es aktuell tun. ja, ja. Yes. ja.
0: Das ist ja auch ist ja genauso, wie als wenn man sagt, so, ja, Maximalkraft nicht mit einer mit Kindheit trainieren, aber die Maximalkraft wird ja schon trainiert, wenn du, egal was du machst, die steigt ja, ja, die steigt ja nebenbei. Ne? Also ist das ja, ja. Ist das nicht so.
1: Nee, aber das ist auch ein großes Missverständnis, das Thema. Hm. Naja. Lasse aus Flensburg fragt: Macht es Sinn, mit starkem, in Anführungsstrichen, Muskelkater weiterhin zu trainieren? Fragezeichen.
0: Uhu, uh, ja. Äh, ja, lasse, das, boah, schwierige Frage. Also, es kommt ja erstmal darauf an, was du, was du für einen Trainingsstatus hast, glaube ich. Also, bist du ein Anfänger, bist du ein Fortgeschrittener oder Intermediate, mittel, mittelmäßig guter, guter Sportler. Äh, und dann ist so, ist ja sowas wie starker oder stark Muskelkater, ist ja sehr subjektiv. Mhm. Also, um dir einfach eine pauschale Antwort geben zu können. Ja, du kannst mit starkem Muskelkater trainieren, es kommt drauf an, wo du den Muskelkater hast und theoretisch könntest du ja einfach die Muskelpartie belasten, die kein Muskelkater hat. Oder, was du halt sonst machen könntest, ist, dass du, wenn du halt Gewichtheben machen möchtest und deine Beine sind äh, stark vom Muskelkater befallen, dann könntest du äh, das sogenannte die, die sogenannte Handelgymnastik machen. <lacht> Kennt Daniel wahrscheinlich auch, oder Daniel?
1: Ja, ähm. Ich wüsste gar nicht, wie man es genau definieren könnte, aber es ist letzten Endes eigentlich nur äh, durchbewegen mit der Langhantel, kein, kein Zusatzgewicht ja. und Co., sondern einfach beispielsweise Bewegungen ausführen, die man, ähm, die man beispielsweise eh schon üben wollte oder üben sollte mit einer leeren und diese Bewegung einfach durchexerzieren, ohne dass man damit dann halt wirklich weitere große äh, Stimuli hinzuführt.
0: Da fällt mir gerade äh, ein, wollen wir jetzt hier über, über Muskelkater und Regeneration so ein bisschen auch sprechen, mhm. dass ich äh, vor kurzem die Terra Gun benutzt habe. Kennst du das Teil? Ja,
1: ähm, ich bin, ich bin äh, gespaltener Meinung. Hast du jetzt ein bisschen Erfahrung darüber und damit gemacht? Oder?
0: Erstmal hast du das schon mal benutzt.
1: <lacht> das darf ich eigentlich, wahrscheinlich darf ich das rechtlich nicht sagen und Kinder müssten eigentlich weghören. Ähm, wir, haben uns, wir haben uns so eine Ghetto Terra Gun gebaut aus einer Stichsäge und einem Holz, Holzende.
0: Ach echt, ja, Geil. ja,
1: haben wir gemacht. Ja, es hm, hm. ist schon, es ist eine starke Massage, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall eine starke ja. Massage, wenn man weiß, wo es anzusetzen ist. Ich weiß, ja. ich weiß nicht, ob man das den Leuten auf jeden Fall empfehlen sollte. Ich kann's, kann nicht sagen, ob man da vielleicht sogar ein bisschen Ahnung haben müsste, wo du damit rum, rumdonnerst. Aber ich habe da auch keine so krasse Meinung tatsächlich.
0: Mhm. Ja, ja witzigerweise gab es halt so eine Art Teragun schon bereits irgendwie so um 2012, mm. 2013 mm. und zwar war das damals, äh, hat man einfach eine Autopoliturmaschine fremd zweckentfremdet, also zweckentfremdet, genau, genau. Ähm, ja, ein bisschen weich mein Gehen heute, <lacht> äh, zweckentfremdet und hat sich damit halt massiert, das finde ich eigentlich auch ganz interessant, Ach, aber ja, denn, ich habe ja. die Teragun mal, kennst du das, ja, diese Autopoliturmaschine, ja. ja, stimmt, äh, ja, liebe Grüße an Gregor von All Things Gym für den coolen Content auf jeden Fall. <lacht>
1: Stimmt.
0: Ja, Terragun habe ich benutzt, muss ich ehrlich sagen, ist ein cooles Teil. Äh, ich musste erstmal danach ein Nickerchen machen, weil ich so müde war auf einmal okay. von der Massage, also, okay. weil ich so entspannt war. Okay. Ähm, yes. Leider kann ich noch nicht so, nicht so ganz genau sagen, ob es ein, 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 eine Wirkung auf meine Muskulatur hatte, im Sinne von weniger Schmerz, also Belastungsschmerz. Mm. Kann ich leider nicht so genau sagen, weil ich habe jetzt nicht so einen großen Unterschied gemerkt. irgendwie, hm. Aber ich hatte auch nicht trainiert, deswegen. Okay.
1: Hast du, also das Ding ist, bei mir konnte ich äh, an Einschlafen nicht denken, nachdem ich das Ding benutzt habe, weil es halt eine Stichsäge ist. Das hat irgendwie, keine Ahnung, 70 Dezibel ja, okay. oder so. Hast ah, du das leise ja. Modell, also das, was so, so ein Hypervolt-Verschnitt ist? oder?
0: Ja, ja, das war ein Hypervolt. Ah, das, hast du das, ein Hypervolt. War, das war okay, ein Hypervolt,
1: ah, ja. ja. Die sind ja leise, ne? also damit kannst du halt wirklich
0: gut auch zu Hause was machen. Boah, doch, die sind schon die sind schon ein bisschen lauter, okay. la, lauter, ja, aber das äh, ist jetzt, denke ich mal, jetzt nicht so wie eine, wie eine, wie eine Bohrmaschine oder wie eine Stichsäge. Ich denke nicht. Nee. Die haben halt, das ist halt ganz cool, die haben halt verschiedene Aufsätze. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt halt nur größtenteils die Beine damit behandelt. Mhm. Äh, alles, was halt irgendwie Oberkörper ist, ist halt schon mega schwierig, weil du beispielsweise deinen Nacken massieren möchtest, dann musst du deinen Arm ja schon so heben und dann hast du ja schon eine Muskelspannung. Mhm. Und dann kannst du dich halt nicht so gut entspannen. Aber ich glaube, wenn das jemand anders bei dir machen würde, wäre das, glaube ich, auch nochmal eine gute Sache. Okay,
1: das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich denke, wenn. Ja,
0: so Rücken, Rückenstrecker. Ja.
1: ja, das kann ich mir echt ganz gut vorstellen. Also wir haben das, wir haben das auch tatsächlich, wie gesagt, im Trainingsraum äh, häufiger benutzt. Und ähm, ja. einige mochten es echt ganz gerne. So, deswegen.
0: Ja. ja, Ja, ey, wenn der, wenn der hier der Hersteller von Terragun äh, uns zuhört, <lacht> ich hätte gerne eine. <lacht> Ach, so so einfach geht das. <lacht> <lacht> ja. Äh, warum, warte mal, jetzt sind wir naja, Wir, wir waren noch, von, ich, von ich Nein, bin noch, ich
1: bin noch im Gedanken beim,
0: da, beim starken okay, Muskelkater.
1: Ähm, ja. Was man vielleicht noch dazu sagen Cat. was Cat, was man dazu wahrscheinlich noch sagen kann. Also äh, wenn das, wenn dieser Muskelkater deine Bewegung, dein ähm, dein Gefühl für verschiedene Bewegungen, gerade wenn es ein bisschen komplexere Übungen sind, ähm, sehr doll beeinträchtigt, dann würde ich fast sagen, lohnt es sich da nicht äh, großartig in, in äh, Regionen zu trainieren, wo man sagen würde, es ist jetzt ein klassisches Training, wenn es halt wirklich subjektiv starker Muskelkater ist, ähm, da kommt dann aber wieder ins Spiel, dass man sich halt wirklich bei Muskelkater häufig ein bisschen warm trainieren kann. Also wenn, wenn du mit ja. ein bisschen Handelgymnastik startest und dann plötzlich merkst, das ist ja gar nicht mehr so wild, dass ich eigentlich könnte ich wieder trainieren, dann würde ich fast sagen, spricht da relativ wenig dagegen, weiter zu trainieren. Immer so, dass man auf den Körper ja. hört, dass man sagt, so ey, kann ja sein, dass sich das doch noch irgendwie auswirkt, dann würde wird man es sein lassen. Aber ich denke nicht, dass, dass einem das, wenn möglich, wenn ungestört möglich, hindern sollte. Und wie gesagt, wenn es einen stört, dann lohnt es sich, da glaube ich nicht, irgendwelche komplexen Sachen zu trainieren.
0: Vielleicht vielleicht auch nochmal so, also ich glaube, ich würde extrem starken Muskelkater definieren als, okay, ich gehe jetzt in die Kniebeuge und mir fällt es unglaublich schwierig aufzustehen. Ja. Und starken Muskelkater ist so, oh ja, ich merke schon, meine Beine sind auch schon so müde, aber so die die so mich bewegen, mhm. kann ich schon, ich bin halt nur nicht so schnell wie sonst immer. Mhm. Und dann geht es halt eigentlich immer zu trainieren, ja. auch wenn es eine leichte Einheit ja, und ist. Und wenn
1: man das jetzt beispielsweise auch so hat, dass man, also so shameless plug, äh, wenn man es so beispielsweise, mach, beispielsweise macht, wie, wie in unserem äh, Team-Programming, was es auf Patreon äh, für 5 Dollar im Monat gibt, dann hat man ja relativ häufig ja auch RPE-Dinger, beziehungsweise dein, deine Tages -Auto -Regulier -Auto regulierungs und damit kann man das theoretisch auch einfach vereinbaren, dass man sagt, ey, heute geht es halt einfach nicht mehr als, als 30% Prozent meiner eigentlichen Leistung, so, dann dann, äh, dann ist das so.
0: Ja. Yeah. Eben. Gut. Ja, Lasse hat noch eine andere Frage gestellt. Yes. Willst du sie hören? Erzähl. Ich, ich, ich darf jetzt mal vorlesen. Okay. Wir müssen uns ein bisschen abwechseln. Okay. Ähm, ab wann, Trainingsdauer in Wochen in Klammern, sollte man tatsächlich eine Kraftsteigerung merken? Wahrscheinlich ist es hier bezogen auf einen Trainingsplan und Lasse fragt hier, wann sollte man äh, so eine Kraftsteigerung merken, wenn man beispielsweise kniebau macht, einen Kniebaugezyklus. Mhm.
1: Ganz schwer. Um. Nuanced things. Das ist richtig nur und äh, da wird man dir auch keine keine definitive Antwort glaube ich geben können. Ähm, ich meine mich zu ändern, dass du auch mal irgendwann gesagt hast, Adnan, wenn man wenn man äh, alleine von der äh, Periodisierung im Training ausgeht, dass man dass man einen Unterschied merkt, sind's hast du acht Wochen gesagt, um und bei acht Wochen erkennt man die ersten signifikanten Unterschiede. Das war das wäre so eine Sache, worauf man worauf man eingehen könnte, ähm, weil das De Thema aber auch äh, deutlich weiter gefasst ist und einfach sehr 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 abhängig von sehr sehr vielen Sachen ist, ist das einfach sehr sehr schwer zu beantworten und man kann das auch mit wenig wenigen wenigen dieser Sachen ähm, ja in Verbindung setzen. Ja. Was man vielleicht sagen könnte, ist, dass man dass man Möglichkeiten hat, sich bei spezifischen Übungen beispielsweise diese Übung anzutrainieren ohne ohne jetzt vielleicht beispielsweise Muskelmasse äh, aufzubauen. Also man, das ist schon mal die erste Sache. Was bedeutet Kraftsteigerung, Adnan? Was würdest du darunter fassen?
0: Entweder Muskelaufbau, das heißt, ich habe mehr Muskeln und dadurch bin ich stärker. Mhm. Oder äh, ich habe eine bessere Verbindung von Kopf zu Muskel und meine Muskeln feuern besser, sodass meine Muskeln, sorry, meine Nerven und mein Hirn feuern besser, sodass meine Muskeln öfter angesteuert werden mhm. und ich kann mehr Kraft entfalten. Mhm. Und
1: dann ist halt die Sache, wenn man beispielsweise eine Übung lange nicht ausgeführt hat, Sagen wir, ich habe jetzt drei Jahre keine Kniebeugen hinten gemacht. Dann kann ich davon ausgehen, dass wenn ich sechs Wochen Kniebeugen hinten forciere, dass meine Leistung steigt in der Kniebeuge hinten. In welchem Wiederholungsspektrum auch immer wir reden. Frage ist, ist, ist da schon Hypertrophie, ist da, sind da schon signifikante Steigerungen von Hypertrophie zu finden? Nicht zwangsläufig, wahrscheinlich schon ist die Leistung auf jeden Fall gestiegen. Nicht unbedingt, aber sehr wahrscheinlich schon. Da alleine schon aufgrund des Falles oder der, der Geschichte, dass man sagt, man hat sich neuronal an diese an dieses Bewegungsmuster gewöhnen können.
0: Ja, das heißt, dass die Nerven mir besser feuern und mehr feuern. Genau. Und dementsprechend die, ja, die Muskelkraft steigt. Genau. Ähm, vielleicht auch nochmal ganz kurz dazu, du am Anfang erwähnt, dass ich da mal was eingeschoben hatte. Mhm. Ja, das war, das, war, das war meine Bachelorarbeit damals, seit da ich mich darüber oder damit darum beschäftigt äh, ja wann wie lange oder welche per, welche periodisierungsmöglichkeit oder welche art von trainingsplanung dazu führt dass man am am besten oder am meisten kraft steigert mhm. und da war es halt so dass äh, die meisten studien studien zwischen acht und ich glaube es ist zwölf wochen gemacht haben und die sache war die andere sache war halt dass die meisten leute zwar trainiert waren, aber nicht so trainiert, dass sie schon mal bereits ein, ein, eine, ganze, eine ganz normale Trainingsplanung durchlaufen hatten. Mhm. Das heißt, die waren noch gar nicht ja Fortgeschritten. Fort, ja, was heißt fortgeschritten? Die die kennen halt dieses Prinzip der Trainingsplanung, kannten dieses äh, Prinzip der Trainingsplanung noch nicht mhm. und hatten noch nicht so viele Trainingspläne gemacht, die ordentlich organisiert waren. Und dementsprechend ist es dann auch noch mal eine andere Sache, aber es war halt so, dass die meisten Leute oder bei den meisten Leuten konnte man nach acht Wochen eine Kraftsteigerung sehen. Und ja, die Studien oder beziehungsweise das, was ich da rauslesen konnte, war halt so, dass die meisten Studien halt circa acht Wochen gebraucht haben, um Unterschied zu merken. Ist aber besser ist, wenn eine, eine Trainingsplanung länger geht. Und dass man dann auch einen Unterschied sehen kann von den verschiedenen Trainings- oder beziehungsweise von den verschiedenen Trainingsplanungen, die man, die man anwendet. Man kann ja verschiedene Trainingsplanungen anwenden und dass man ab einer bestimmten Woche, also ab Woche plus zwölf, sehen kann, wie die eine Trainingsplanung äh, anschlägt auf den Sportler im Vergleich zu der anderen. Okay. Genau. Ja. Falls du, ja, ja.
1: Das ist, macht Sinn, oder? Das ergibt Sinn, auf jeden Fall. Das okay. ist cool. Gut. Irgendwas weiteres, was du hinzufügen würdest würdest zum, zum Thema, wann man denn Kraftsteigerung bemerken würde, ab wann? Nö, nicht wirklich. Dann ist das dann relativ vernünftig ausgedrückt von mir. Weil, weil ich, ich tu mir selber auch schwer, da jetzt irgendwie de facto Antworten zu geben. Aber ja.
0: Ja, wie gesagt, man muss halt betrachten, um das dann mal vielleicht äh, als Resümee zu ziehen. Man muss halt gucken, okay, was, was erwartest du unter Kraftsteigerung? Mhm. Und, ähm. Ja, was erwartest du unter Kraftsteigerung?
1: Ja, aber guck, ja, ich habe glaube ich wieder, ein, ich habe wieder ein sorry, dass ich das jetzt einmal so aus dem, aus dem ja. Ballpark packe, aber äh, jetzt als als übertriebenes Beispiel, du hast einen Powerlifter, der seit äh, 20 Jahren trainiert, ähm, der wird der wird keine drei Trainingswochen brauchen, um ein Kilo mehr auf seine äh, Competition-Leistung zu bringen, wenn man das als Kraftsteigerung definieren würde.
0: Du meinst, der braucht länger als drei Wochen?
1: Ja, er würde nicht Oder nur drei Wochen brauchen, genau. Ähm,
0: also er braucht länger als drei Wochen, um seine Kraft zu steigern. Wahrscheinlich,
1: steigen. ja. Oder zumindest ist es wahrscheinlicher, ja. dass er länger braucht als eine Person, die die einfach auch kürzer äh, kürzer im Trainingsbetrieb okay. ist. Und ja, solche Kraftsteigerungen, gerade wenn man sie in Kilogramm misst, äh, werden ja auch dann irgendwann prozentual geringer ausfallen, äh, je höher der Wert, ja. der, der Wert ist. So, das zeigt dann halt nochmal, wie... Ja, wie schwer, das, wie schwer das irgendwie zu kategorisieren ist.
0: Ja, du hast mir das leider vorweggenommen, das wollte ich halt auch noch Ach, sagen. Sorry. Ich war noch nicht Ach, fertig. Sorry. Alles okay.
1: Ich musste auch mal was vernünftiges sagen dürfen.
0: Ja, ist ja alles okay. Aber man kann halt aber generell sagen, dass man ab Woche acht, denke ich, kannst du was sehen, wenn du halt einen normalen Trainingsplan hast und der Trainingsplan einigermaßen okay. äh, sinnvoll, sinnvoll gestaltet ist, dann wirst du auch bei einem äh, krafterfahrenen Sportler nach acht Wochen eine Verbesserung sehen in seiner in seiner Kraft. Vor allem, wenn der, wenn er desensitiviert wurde vom Training, das heißt, wenn er eine Zeit lang weg war und dann wiederkommt, mhm. dann ist er, dann ist ja auch die, der, der Stimuli wirkt ja auch ganz anders auf den Sportler ja. dann. Mhm. Das ist wie als wenn du, wenn du sehr viel Kaffee getrunken hast und dann äh, abstinent bist und dann wieder ein ja, Espresso trinkst oder äh, einen sehr starken Kaffee, dann merkst du ja auch den Stimulus ja auch wieder krass. Oder Monster. Und so ist es halt im Training auch. Oder Monster,
1: also Monster, wenn ihr uns sponsern wollt. Ähm. <lacht> Ja.
0: Also wie gesagt, fassen wir zusammen. Acht Wochen brauchst du mindestens. Es kommt darauf an, was du für ein Trainingsalter hast, wie desensitiviert du bist und was für eine Übung du machst und was du mit Kraftzeugung meinst, also muskulär oder koordinativ. Ich glaube, das fasst es ganz gut Check. zusammen, oder? Ja.
1: Also Lasse, ähm, Lasse ist übrigens einer meiner Remote-Athletes, äh, noch vier ja. Wochen mindestens. <lacht> <lacht> Okay. Wunderbar. Cool. Äh, Andern. Ich denke, das war's für die Fragen für heute, würde ja. ich sagen.
0: Ja. Hört sich gut an. Ging
1: schnell. Ging super. Fand ich fand ich auch sehr entspannt. Ich würde hier nochmal wieder die äh, die Anfrage raushauen, wenn ihr weitere Fragen habt. Wenn ihr andere Sachen wissen wollt, dann ähm, stellt uns gerne immer wieder die Fragen über Patreon. Patreon.com slash randommaxout oder äh, auch einfach über Instagram. Auch die beantworten wir natürlich gerne.
0: Wo findet man dich?
1: At Daniel Detlev auf Instagram und at ad-kkl, yes, wenn man dich finden möchte.
0: Schaut auch nochmal bei Patreon vorbei, weil ich jetzt beispielsweise vor kurzem einen Sprint- und Sprungblock hochgeladen mhm. habe, also einen, einen Trainingsplan. Der ist zugänglich ab 5 Dollar und das Team-Programming der Schmiede für... Dreimal die Woche Training und fünfmal die Woche Training ist da auch erhältlich. Yes. Schaut rein, ist ein geiles Teil. Wird alle vier Wochen, glaube ich, von Daniel geupdatet.
1: Jeden Monat ein neuer Block. Feier ich. Ähm, Nächster Block müsste in ein bisschen mehr als einer Woche starten. Also, ja, heute machen wir, haben wir Dienstag. Also, in ein paar Tagen startet der neue Blog. Ähm, wenn ihr Bock habt, dran teilzunehmen, wie Adnan schon gesagt hat, fünf Dollar im Monat und ihr seid dabei. ja,
0: Ach ja, ich habe noch, ein, hab noch eine Musikempfehlung. Noch eine. So, so. So, so, genau. Von Dardan und Monet. Könnt euch. Ja. Tschüss.